0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Peterson C. contente de t'avoir euh, ce matin. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens, euh, présenter un peu comme tu veux
1: le... Ok, euh, bah, du coup, moi c'est Peterson C. j'ai 25 ans depuis hier, j'habite à Cergy Contoise et euh, je fais de la gymnastique rythmique depuis que j'ai l'âge de 10 ans et demi. Je suis doctorant en sciences du sport à l'université Paris-Saclay. Et je m'entraîne du coup à Anthony. Je donne des cours de gère aussi à des enfants en loisirs et à des adultes en loisir. Et, euh... et voilà, en gros, c'est ça mon quotidien. Je donne des cours à l'université, des cours de gym et euh, je fais de la gère. Voilà, en gros.
0: Ok, bah, super. Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, pourquoi tu as commencé la GRS et euh, nous dire un peu est ce que ce serait ta définition de la GRS, si je peux dire ça pour peut-être des personnes qui connaissent... Je dis GRS, mais c'est un tic, ça me perturbe, on dit dis plus ça, la GR. Bref, <rire> dire un peu ce que c'est pour peut-être expliquer à des personnes qui ne connaissent peut-être pas trop exactement euh, ce que c'est.
1: Ok, alors euh, pour commencer, la gymnastique rythmique, qui avant s'appelait euh, GRS, mais qui est devenue GR parce ouais. que euh, le terme GRS est un pléonasme, mais en fait, ça ne sert à rien de rajouter ouais, le S. Suis... C'est un peu... Euh... Mais non, mais c'est bien de le dire parce que ouais. même à la gère il, il y a encore des clubs qui s'appellent GRS, il y a encore ouais. des gens qui utilisent le terme GRS, donc euh, c'est une erreur qui, moi, m'énerve, mais en fait, c'est généralisé, donc c'est pas... bien de le rappeler. <rire> Pour moi, ça va. <rire> la la gère c'est un sport qui est euh, un, un croisement entre la danse, que ce soit la danse classique et la danse libre et la gymnastique. Euh, c'est une discipline qui met beaucoup en valeur euh, la souplesse, l'élégance et la grâce. Et euh, à cause de ça, c'est une discipline qui est surtout associée aux femmes. Euh, moi, j'ai commencé la gymnastique rythmique du coup à dix ans et demi, par hasard. Avant, euh, avant de commencer la gymnastique rythmique, j'avais fait de l'équitation, du badminton, de l'escalade. J'avais fait de la danse hip-hop et, euh, et euh, traditionnelle d'Haïti avec ma tante j'avais fait j'avais essayé le football mais c'était pas du tout mon truc j'avais fait euh, du, du cirque et ça j'avais adoré et euh, étrangement un jour comme ça je suis tombé sur une vidéo de gr de nulle part euh, sur youtube et ça m'a ça m'a directement intrigué parce que ça ressemblait ça ressemblait à ce que je faisais au cirque euh, et euh, j'ai tout de suite voulu essayer j'ai commencé d'abord chez moi euh, et un jour j'ai demandé à ma mère de, de voir si c'était possible de m'inscrire dans un club et euh, le club qui est à côté de chez moi a accepté que je fasse des essais mais au départ il voulait pas enfin la présidente ne voulait pas m'inscrire et au final j'ai fait des essais tout s'est bien passé et j'ai commencé l'année suivante et euh, j'ai commencé avec deux entraîneurs espagnols. C'est important parce que c'est euh, en Espagne, la, la masculine est beaucoup plus développée. Donc, euh, ces, ces Espagnols-là, ils avaient déjà travaillé avec des garçons. Donc, ce n'était pas quelque chose de nouveau pour eux. Alors qu'en France, c'était quelque chose de totalement euh, inédit d'avoir un garçon dans un club. Du coup, j'ai commencé. Ils m'ont transmis la passion de la GR. Et du coup, ça fait 15 ans et je suis toujours dedans.
0: Justement, j'allais dire euh, ben, que ce n'était pas courant, euh, en, fin, en tout cas en France, d'avoir des hommes dans la GR. Je sais que j'en ai pratiqué un tout petit peu et je pense, je pense que je jamais vu d'hommes et que je ne me serais pas dit spontanément comme ça. Il y en a qui en font parce que j'avais jamais vu. Du coup, quand tu as commencé, donc tu rencontres bah, ces entraîneurs euh, espagnols qui finalement te, te permettent de te lancer, mais est-ce que ça a été quand même... Euh, difficile de, de te lancer justement en tant qu'homme là-dedans et est-ce que toi, à cet âge-là, tu t'en rendais compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'hommes qui faisaient de la GR que c'était un truc qui allait peut-être te poser des difficultés, je ne sais pas est-ce que tu avais déjà une conscience un peu, est-ce que tu t'en rappelles ou euh, est-ce que tu étais euh... content de faire de l'AGR à cette époque-là
1: Honnêtement, quand j'ai commencé euh... j'avais 10 ans <rire> ouais, j'avais 10 ans en mais en, en compte, fait je... tout ce qui m'intéressait moi c'était d'aller euh... jouer quelque part et euh... Et en fait, dans, dans ma famille, déjà, on ne connaissait pas du tout la gère, donc ma mère avait pas, avait pas euh... elle ne savait pas en fait que ça allait, oui. être, que ça allait être comme ça. Et euh, honnêtement, je pense qu'elle s'en fichait parce que le plus important pour ma mère, c'était que je ne traîne pas dehors après l'école. Et oui. du coup, peu importe l'activité que j'avais choisie, tant que j'avais quelque chose à faire, euh, c'était bien. Et euh, dans ma famille aussi, il y a beaucoup de femmes, donc jamais oui. eu euh, j'ai jamais été euh, gênée. Euh, par le fait d'être entouré que de femmes parce que euh, parce que j'ai toujours été entouré surtout de tantes de tata de cousines de etc plus que d'oncles et tout et donc à la limite, c'était plus gênant pour moi d'être dans un d'être dans un un sport où il y avait que des garçons que dans un sport où il y avait que des filles euh, et donc sur ce point là ça a pas été difficile ça a pas été un élément qui m'a repoussé le fait que ce soit un sport de filles ouais. Au contraire, justement, j'avais plus l'habitude de, de m'identifier et d'avoir euh, des exemples positifs de femmes. Donc, ce n'était pas quelque chose de gênant du tout. Euh, et en fait, ce qui, ce qui a été difficile, ce n'est pas nécessairement euh, l'intégration ou euh, le fait de vouloir euh, se jeter dedans. Euh, C'était plus, euh, une fois que j'étais dedans, euh, gérer les soucis avec les parents, pas avec les enfants parce oui. que euh, euh, de manière générale je suis une personne assez euh, introvertie et encore aujourd'hui c'est le cas c'est un truc sur lequel j'essaie je, de travailler petit à petit et euh, j'aime beaucoup la solitude <rire> okay. euh, et donc de manière générale quand je travaille je travaille tout seul et euh, c'est pas que je repousse les gens ou quoi que ce soit mais juste j'aime bien être tout seul quand j'ai commencé la gère, ce sont les filles qui sont venues vers moi ce sont les filles qui ont commencé à avoir des discussions avec moi, qui m'ont intégré et ce n'est pas moi qui me suis euh, imposée ou qui ai essayé d'aller vers elles. Au contraire, c'est toutes elles qui sont venues vers moi. Et je trouve que l'une des choses qui est très positive en GER, c'est qu'en général, les gymnastes sont très bien éduqués et sont très ouverts d'esprit, malgré l'éducation qu'elles peuvent avoir de leurs parents. Donc, il y avait une grosse disparité entre la manière dont les gymnastes me traitaient et certains de leurs parents euh, qui eux étaient vraiment très étriqués voire très méchants parce qu'en fait ils s'adressent à un enfant de de dix ans et, et voilà c'est surtout ça qui a été compliqué pas tant pour moi mais plus pour ma mère en réalité parce que moi comme j'avais dit j'avais 10 ans et en fait je m'en fichais je m'en fichais complètement l'entraîneur que j'avais était vraiment très très passionné et cette passion là elle m'habitait tellement qu'en fait je voyais plus rien autour et euh, la gère, c'était vraiment un refuge pour moi quand j'étais quand j'étais petit. Mais euh, je sais pas trop comment l'expliquer, mais euh, ma mère a fait partie du, du bureau du club à un, un moment. Il y, a des, il y a des assemblées générales, il y a des réunions, etc. Et euh, elle s'en prenait plein la tête, en fait, à chaque fois. Il y avait des insultes. Il y avait, il y avait plein de trucs qui faisaient que ma mère avait beaucoup de mal à gérer, parce que ma mère est une personne qui est très gentille, mais qui accorde un, une certaine importance au regard des autres. Ouais. alors que moi c'est l'inverse euh, moi ça tant que je te connais pas je m'en fiche de ce que tu penses donc pour moi c'était pas compliqué de gérer ça mais pour ma mère c'était difficile et par contre c'est vrai que des fois il y avait euh, des situations qui étaient difficiles dans le sens où euh, même si moi je m'en fichais de ce qu'ils pensaient, parfois j'avais besoin de leur aide entre guillemets et cette mmh. aide là, ils ne la il fournissait pas un exemple, parfois une fois on avait dû me... venir me récupérer pour aller au championnat de France Okay. en euh, covoiturage pour aller à, 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 à la gare où il y a Disney j'ai oublié le nom
0: euh, Marne -la <rire> à
1: Marne-la-Vallée pour qu'on puisse prendre le train et partir euh, au, championnat, au championnat de France euh, étrangement une des mamans qui ne m'appréciait vraiment pas bon. donc euh, la maman qui disait bonjour à tout le monde mais qui à moi ne me disait jamais bonjour alors que j'arrivais en même temps que tout le monde euh, elle n'est pas venue me chercher <rire> <rire> elle n'est pas venue me chercher bon. et euh, on a attendu et au final c'est mon frère qui a dû m'emmener. À...
0: Ouais.
1: Mon frère qui a dû m'emmener à la gare parce qu'elle est jamais venue en fait. Et euh, pas d'explication, rien. Elle est partie chercher tous les autres enfants mais pas moi. Ouais. Et plein de petits trucs comme ça qui font que même si euh, j'avais pas trop de mal à gérer euh, ma socialisation avec les gens, avec les enfants pardon, euh, parfois avec des parents c'était très compliqué.
0: Ouais, mais c'est intéressant parce que je pense que des fois on peut se dire que les enfants. 10 ans je sais pas mais il y a quand même un âge où les enfants justement on est méchants entre nous ouais. un peu enfin c'est il y a vraiment toute une période où justement avec les autres des choses comme ça on peut être hyper méchant alors que c'est juste parce qu'on ne connaît pas ou parce que je sais pas il y a un truc qui fait qu'on est méchant avec les autres et euh... mais toi c'était vraiment euh, justement l'inverse enfin, dans le sens où on dirait que plutôt au niveau des enfants tu t'es ça s'est bien passé je pense que les parents c'est un peu cliché mais j'ai l'impression que les parents, dans des sports comme ça, ils vont donner une bonne éducation à leurs enfants, mais eux vont se comporter de manière différente. Enfin, vers des enfants en plus, alors que leur rapport de je veux dire, pour forcément euh, 10 ans, euh, un adulte, enfin, tu, peux, tu peux pas lutter, tu peux rien faire. Mais, euh, mais en tout cas, euh, peut-être que le fait que ta mère était aussi un moment dans le. Le comité, peut-être que ça a quand même euh, aidé. Enfin, j'espère en tout cas, même si c'était pas facile, ça a un peu peut-être aidé le... que ça se passe mieux. Mais
1: honnêtement, euh, honnêtement, il y a deux, il y a, enfin, il y a plusieurs trucs. Euh, les filles m'ont intégré parce que j'étais un garçon, etc. Mais il y avait quand même, il y avait quand même des chamailleries, il y avait quand même des disputes mmh. et tout parce que c'était principalement en individuel et euh, c'était plus de la méchanceté par rapport à la compétition que ouais. euh, la méchanceté c'était de la concurrence, quoi. La concurrence mmh. d'enfants. Euh, mais c'était pas très récurrent et c'était qu'avec une ou deux personnes. Et voilà, c'est pas parce que j'étais un garçon après. Il faut savoir que aussi, moi, j'avais un comportement qui était très explosif. Et du coup, je, je n'aidais pas, en fait, ma cause. Voilà. Je, je suis parfaitement conscient, et encore aujourd'hui, je travaille dessus, que euh, parfois, je faisais des choses que... Euh, aucune des autres gymnastes faisait en termes de comportement et que ce n'était pas forcément acceptable et que ça ça, ça, ça donnait des arguments aux parents pour euh, pouvoir euh, me maltraiter entre guillemets et donc j'étais pas 100%, euh, à 100% comment dire, euh, innocent non plus. Hein. Et même des fois, c'était moi qui cherchais, enfin c'était moi qui cherchais, c je répondais, euh, je répondais euh, aux, aux agressions des parents avec euh, d'autres... Euh, truc un peu plus sur moi mais euh, je me laissais pas faire quoi même si j'étais petit
0: euh,
1: mm. je me laissais moins faire quand j'étais petit que maintenant euh, <rire> donc ouais, ouais j'étais pas innocent il y avait quand même des des concurrences entre gymnastes mais pas parce que j'étais un garçon ouais
0: je pense que c'est normal aussi un peu la concurrence malgré tout dans un sport euh... Comme ça, du coup, ça me... Enfin, ça me fait penser à une question. C'est que de l'individuel. -ce que c'est un choix ou est-ce que, euh, justement, l'équipe, ça ne te tentait pas ou... enfin, Pourquoi l'individuel, finalement De
1: base, euh, comme je l'ai dit, je suis assez frileux au travail de groupe, mais parce que euh, je pense que c'est mon entourage qui a fait que je préférais tout seul. Et donc, euh, j'ai toujours des cho... j'ai toujours pardon, choisi des activités où je pouvais euh, travailler majoritairement seul. Et... Euh... Quand j'ai commencé la GR, mes, mes entraîneurs espagnols ont décidé, euh, ont décidé qui allait où. Et euh, la, saison, euh, la saison sportive en France, c'est d'abord les individuels de octobre à janvier. Et ensuite, euh, de février à juin, je crois, c'est euh, les groupes. Donc en général, euh, on commence par les individuels et ces individuels-là vont composer les groupes.
0: Mmh. Euh,
1: mais euh, moi ça m'a jamais ça m'a jamais intéressé les groupes parfois j'ai remplacé euh, j'ai remplacé des gymnastes qui étaient pas là certains cours et tout pour euh, dépanner mais euh, j'aime pas dépendre des gens je préfère être sûr euh, de que si je rate c'est ma faute <rire> et ouais. que si tout va bien euh, si tout va bien c'est moi et mes entraîneurs et comme ça je je sais que je peux m'en vouloir que moi-même s'il y a un problème et j'ai essayé de j'ai essayé pendant un stage de faire de faire de faire un ensemble et euh... en fait c'était 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 le cauchemar que... c'était ce à quoi je m'attendais en fait
0: okay.
1: <rire> c'était c'était dans un club dans un club à Tenerife qui est assez qui est assez connu et qui a un bon niveau et en fait euh, elle m'avait proposé de travailler avec elle euh, leur, leur ensemble. Et l'ensemble était déjà fait. Et donc, elles avaient juste à me, à me faire apprendre la place d'une fille qui n'était pas là. Mmh. Et en fait, j'avais appris très, très vite. Mais pas parce que j'étais bon, mais parce que j'ai un... j'ai Comment dire euh, Quand je connais pas, j'aime bien réussir vite. Et donc, j'essaie de comprendre très, très vite. Et euh, ça avait énervé les filles. Euh, les filles du groupe parce que elles, elles avaient travaillé pendant très très longtemps mmh. et que du coup c'était pas juste n'était pas très sympa en fait ça ça m'a encore plus repoussé euh, tout ce qui est ensemble je, je sais que j'aime pas ça j'aime bien regarder j'aime bien travailler avec les ensembles mais pour moi non
0: il y a des gens faits pour les équipes il y a des gens faits pour euh, l'individuel ouais. ça m'étonne pas mmh. donc euh, tu rencontres tes, tes entraîneurs d'ailleurs je sais pas du tout si tu sais encore tes entraîneurs si tu étais avec eux depuis longtemps ou pas mais est-ce que tu peux nous raconter un peu euh... Comment ça se passe au début? Et euh, j'ai euh, oui. regardé euh, son site, etc. J'ai tout appris <rire> que euh, finalement, après euh, peu de temps en fait, euh, à t'entraîner euh, avec eux, tu connais rap enfin, rapidement des, des bons résultats euh, dans la GR. Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, comment ça se passe au début? Et je ne sais pas, peut-être, si tu te rappelles un peu tes premières euh, compétitions, tes premiers résultats, comment ça se passe? Que...
1: Quand j'ai commencé, euh, j'ai commencé du coup un à en août 2010, quelque chose comme ça, pendant un stage d'été, juste avant la rentrée. Et euh, il faut savoir que du coup, en Espagne, ils ont une vision très différente de la GR et de l'apprentissage de la gymnastique. Nous, on a plutôt l'habitude euh, de mettre directement les gens en compétition et de ne pas euh, leur donner de, de temps d'apprentissage. Olivier et Mauricio, donc mes deux entraîneurs espagnols, eux, ils avaient cette vision-là euh, de d'abord t'apprends et après tu fais de la compétition si t'es nouveau. Au départ, le club voulait directement me mettre en catégorie fédérale qui commence en septembre. Donc, ça veut dire que j'aurais simplement eu un stage de deux semaines avant de préparer les compétitions. Et euh, Olivier M. dit non. Il va d'abord commencer par euh, la catégorie régionale qui a un, un niveau beaucoup plus bas, mais qui commence en février, je crois, pour qu'il puisse avoir six mois euh, dédiés à l'apprentissage de la gymnastique rythmique. Et ensuite, on préparera son son programme individuel. Et ça, ça a été la meilleure décision, je pense, qui était prise en arrivant, parce que euh, ces six mois, j'ai appris tellement de choses d'un coup que euh, l'arrivée en compétition, elle était beaucoup plus simple que d'autres qui viennent d'arriver, qui connaissent pas et qui apprennent directement une chorégraphie pour la compétition. Dès que j'ai commencé, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'entraînements. Donc, c'était un peu euh, comme un centre de formation pour le foot. Tu te prépares vraiment beaucoup lors une vingtaine d'heures par semaine. Tu fais pas de compétition mais euh, tous les jours, entre 2h30, 3h ou un peu plus, en fonction des jours, euh, tu travailles que la base, la base, la base, la base, la base. Ça a été extrêmement bénéfique. Et au début, du coup, mes deux entraîneurs, c'est Olivia, c'est l'entraîneur de GR normal, et Mauricio, c'est un professeur de danse classique qui applique euh, euh, les principes de danse classique à la gymnastique rythmique et qui aide aux chorégraphies et qui corrige les erreurs d'exécution et qui fait énormément de choses. Et euh, au début, j'aimais pas du tout monsieur, mais parce que je pense que je l'aimais pas déjà parce que c'était un monsieur et euh, mmh. parce que il avait un tempérament très similaire au mien qui est très très passionné, très fort, très explosif et mmh. ça clachait vite en fait. Au début, il voulait pas travailler avec moi. Ah. Euh, parce que, pareil, je pense que mon comportement n'était pas forcément le plus approprié euh, à la gère au début. Et euh, au final, Olivia, elle, elle lui a, il a parlé. parlé. Non, elle a là-bas. Elle arrive bien à, à expliquer les choses et à te faire comprendre les choses de manière logique, mais aussi empathique. Elle a réussi, du coup, à, à le faire, vouloir travailler avec moi. Et euh, au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte de l'intérêt de travailler avec Mauricio. Et les cours de danse classique que je ne supportais pas au début, c'est devenu euh, quasiment ma partie préférée de l'entraînement euh, au fur et à mesure. Au début, les relations étaient un petit peu compliquées avec Mauricio, mais pas avec Olivia. Avec le temps... C'est devenu, euh, devenu, en fait, comme des membres de ma famille. Enfin, c'est des membres de ma famille, d'ailleurs, pour moi. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont compris sur moi que moi, je ne comprenais pas. Et ils m'ont aidé, euh, ils aidé euh, à passer beaucoup de cas psychologiques que j'avais du mal à passer euh, en étant petit. Et euh, contrairement à beaucoup de gens, ils ne m'ont pas jugé. Genre jamais. Pendant les six ans, cinq, six ans, où j'ai eu euh, une vingtaine d'heures avec eux, euh, Malgré toutes les toutes les méchancetés que j'ai faites, euh, n'ont jamais crié dessus sauf une fois. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et ils ont toujours été, euh, je ne sais pas comment dire, mais euh, une sorte de rayon de soleil, enfin, des des gens qui sont là pour toi, pour te pour t'apprendre, pour aussi te protéger quand il y a des choses mal qui arrivent. Et tu sais que tu peux te sentir en sécurité avec eux et que donc tu peux parler, euh, tu peux t'exprimer, tu peux euh, tu peux t'as pas besoin d'avoir peur euh, de faire confiance parce qu'à la gère il faut faire très attention à qui on fait confiance ou <rire> avec eux euh, c'est devenu c'est devenu des membres de ma famille avec qui euh, euh, j'arrive à travailler sans être dans des émotions négatives j'ai plus peur en fait quand je travaille avec eux et ça c'est un sentiment que j'ai du mal à trouver ailleurs parce que je je ne sais pas comment en dire c'est comme quand tu crées une relation avec quelqu'un et que d'un coup, tu dois essayer de trouver ça avec quelqu'un d'autre, sauf que c'est impossible parce que c'est quelque chose d'assez unique, une relation entre gymnaste et entraîneur. C'est assez, c'est très parental, mais c'est très, c'est très, c'est très... très fort, en fait. Et c'est difficile de trouver, quand on a déjà trouvé une personne, deux, c'est difficile de, de, de retrouver ce sentiment-là ailleurs. Et du coup, maintenant, je m'entraîne avec eux, surtout pour préparer les championnats d'Espagne. Donc, ça veut dire qu'aux euh, alentours de juin ou juillet, euh, en des... ça dépend de la date de, de la compétition. J'essaie d'aller chez eux pour pouvoir préparer les compétitions euh, directement avec eux. Parce qu'eux, ils n'habitent plus en France maintenant.
0: Ok. Ouais, donc, mm -hmm. ça a gardé une relation euh, quand même de but de sorte, Ah Oui, euh, vraiment, je parle euh... tout
1: le temps avec eux, mais euh, on se voit euh, euh, en général une fois par an. Ok. Ouais,
0: non, mais c'est super euh, intéressant et tant mieux pour ça je veux dire d'entendre ça euh, parce que je pense que on voit beaucoup d'exemples justement de relations entraîneur euh, athlètes gymnases ou n'importe quoi qui justement se passent très mal ou qui sont pas dits, mais où tu vois que c'est pas' mmh. enfin, y a une sorte de tension il quand tu trouves les beaux, les enfin, les bons entraîneurs pour toi en tout cas et que ça marche bien je pense que c'est tellement bénéfique après pour euh, mmh. sport les entraînements euh. au niveau de tes un peu de tes enchaînements, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment, euh, ma... enfin, j'imagine que ça a évolué depuis le temps, mais aujourd'hui, comment tu les, tu les prépares Est-ce que c'est toi qui les crées ou est-ce que c'est fait justement avec euh, tes entraîneurs euh, Comment ça se passe hein
1: Alors, euh, bah justement, dans les méthodes d'apprentissage d'Olivia et Mauricio, en fait, quand on était petits, ils nous... ils nous donnaient... En fait, ils faisaient une grosse playlist de, gymna... de, de musique de GR. Euh, et il venait en début d'année au stage avec, et pendant l'échauffement, euh, euh, pendant l'échauffement d'une heure, il nous faisait tout écouter. Et euh, chacun choisissait une musique qu'il appréciait et qu'il aimait bien et tout. Et euh, on commençait à faire des chorégraphies dessus en fonction de si ils étaient d'accord, euh, si la musique t'allait bien ou si elle t'allait pas bien, tu devais en choisir une autre. Et donc on avait déjà un, un petit peu de de marge de manœuvre nous-mêmes sur les choix qu'on pouvait faire pour nos chorégraphies et euh, à force d'avoir ce petit élan créatif bah du coup quand ils sont partis je savais plus ou moins comment créer une chorégraphie pour moi et comme j'avais passé des diplômes de juge je comprenais un peu comment le le code fonctionnait mmh. et donc j'ai commencé à faire j'ai commencé à faire mes chorégraphies tout seul euh, quand je suis arrivée à Anthony et la manière dont je fonctionne, c'est que tout au long de l'année, euh, toutes les musiques que j'entends partout, si elles me plaisent, je les mets quelque part et je les réécoute au moment où je dois choisir pour un engin une une musique pour faire de la chorégraphie. En général, j'ai trop de musique et c'est ça qui est un peu compliqué.
0: Euh,
1: <rire> une fois que j'ai choisi, une fois que j'ai choisi la musique j'essaie de voir de mettre sur papier tous les éléments que je vais faire les éléments techniques qui sont pas qui sont obligatoires mais que je vais forcément faire et euh, des éléments que je trouve jolis etc je me fais d'abord la chorégraphie en tête euh, des centaines de fois et le jour où je vais à, à l'entraînement j'essaie tout avec mes écouteurs dans les oreilles pour voir si ça passe vraiment sur le temps ou pas si ça passe pas je change etc et euh, j'essaie toujours de prendre des des inspirations assez euh, assez profonde pour moi, parce que c'est comme ça que j'ai appris à faire des chorégraphies, c'était souvent avec une histoire assez spécifique. Chaque musique a, a une histoire, même si elle est euh, très profonde ou au contraire très superficielle, il faut qu'il y ait quand même un, un, un caractère à suivre, une une petite histoire. Et du coup, euh, je choisis la musique, j'essaie de créer une histoire, je prends les éléments euh, que je dois faire et je les case en fonction des phrases musicales, j'essaye à l'entraînement. Si c'est pas bon, je change. Et euh, ça fait une première version euh, d'une chorégraphie. Ensuite, je la présente aux premières compétitions. Je vois euh, avec les entraîneurs d'Anthony ce que les juges ont dit, ce qui... ce qui compte et ce qui ne compte pas. Et en fonction, je, je change les éléments pour que ce soit euh, à la fois artistique mais aussi euh, suffisamment technique pour avoir de bonnes notes. Donc euh, voilà un peu comment je fonctionne pour créer. Euh, des chorégraphies après en GR, on n'a pas trop de choix, il faut se caler, au... ouais. faut se caler aux notes. Il et et y a
0: beaucoup les... de règles, mais. <rire> ouais. Oui, oui, oui. Euh, alors, on a vu un peu comment tu crées les... bah, justement tes enchaînements, etc. Et au niveau de tes, tes entraînements, un peu, comment ça s'organise de... un... un entraînement de, de GR
1: Alors, un cours basique de GR, c'est. Euh... En général, ça dure trois heures, ou okay. un petit peu plus. Et euh, enfin, de de mon expérience, parce que du coup, ça va changer, ça doit changer, je pense, de club en club. Mais en général, on a une heure dédiée à l'échauffement, échauffement articulaire, cardio, renforcement, souplesse euh, et difficultés corporelles. Ensuite, il y a une partie euh, dense euh, qui dure entre 30 minutes et une heure en fonction euh, en fonction des entraînements. On commence à travailler avec les avec les engins sur le côté, donc on répète. Euh, on répète toutes nos, tous nos enchaînements et toutes nos chorégraphies sur le côté et ensuite quand l'entraîneur est prêt ou prête on passe en musique c'est un peu ça le, le, le caractère général des entraînements de, de GR lorsqu'on est en compétition et aujourd'hui je fais un peu moins de danse parce que euh, comme j'ai moins d'entraînement il faut que je me focalise plus sur les répétitions que euh, sur la, la partie dansée et la partie dansée réellement elle est plus là pour euh, euh, nous donner des bases techniques suffisantes pour pouvoir euh, répéter avec des automatismes, pour qu'on n'ait plus à penser euh, à la technique euh, lorsqu'on lorsqu répète sur le côté ou lorsqu'on répète euh, en musique. Et euh, donc, j'en fais un petit peu moins, mais euh, j'en fais toujours. Et voilà, donc en gros, échauffement, danse, répétition seule et répétition en musique.
0: Ok, <rire> ça marche. C'est plutôt des gros, euh, des gros entraînements, mais tout inclus, finalement. Ce n'est pas tellement divisé en euh, une séance renfaux, une séance, euh, je ne sais pas, ah non. comme ça pourrait être dans certains sports. Euh...
1: En début d'année, euh, en général, on propose surtout des, on propose surtout des, comment des échauffements qui sont euh, plutôt cardio et renforcement. Mais euh, le format est plus ou moins le même, euh, le même tout le temps.
0: On va parler un peu… Euh résultats et compétitions on va dire okay. euh, alors j'ai un peu regardé sur ton site euh, justement j'aimerais que tu nous expliques un peu euh, rapidement parce que ça a l'air très compliqué oui. <rire> des, des, des fédérations justement etc parce que j'ai essayé de comprendre moi-même donc tu es troisième du championnat national FSCF en 2023 mmh. et mmh. Euh, par exemple champion d'Espagne en 2020 euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment ça fonctionne parce que du coup okay. euh, comme on, a, on va en parler un peu maintenant mais c'est pas reconnu la GR masculine je crois en France donc mmh. comment, quand tu remportes une compétition comment en fait tu es classé finalement un peu si tu peux un peu nous expliquer et par rapport peut-être à l'Espagne justement comme tu as dit c'est plus développé euh, mmh. à ce niveau-là pour que les gens puissent comprendre un peu l'enjeu le, je okay.
1: D'accord, du coup, en France, il euh, y a plusieurs fédérations qui proposent la gymnastique rythmique en compétition. Euh, la fédération la plus importante, entre guillemets, c'est la FF Gym, parce que c'est euh, la fédération qui possède la délégation euh, de services publics de l'État. Donc, c'est cette, euh, cette fédération-là qui s'occupe de l'équipe de France en gros. Okay. Et euh, c'est la seule qui a le droit de s'occuper de l'équipe de France, c'est la seule qui a le droit de donner le titre de champion de France. Euh, en dehors de cette fédération qui s'appelle la FF Gym, il y a d'autres fédérations affinitaires qui s'appellent FSCF, UFOLEP, FSGT, euh, UNSS, et c'est tout, je crois. Et toutes ces fédérations-là proposent aussi la gymnastique rythmique, mais ils ont le droit de donner le titre de champion national, pas le titre de champion de France. Okay. Et en général, les clubs de GR sont soit affiliés à une fédération qui est la FF gym, Soit une fédération qui est l'une des fédérations que j'ai citées, ou alors en euh, double fédération, donc à la fois la FF Gym et une des autres fédérations que j'ai citées. Moi, dans mon parcours, ce que j'ai, ce que je tente de faire, c'est d'avoir des titres nationaux dans l'ensemble des fédérations qui existent en France. Parce que je pense que déjà, c'est un gage de, quali de qualité. C'est une manière de promouvoir la gymnastique rythmique auprès de d'un maximum de public. Parce que les gens qui sont à la FFJ ne voient pas forcément ce que les gens à la FJGT font et inversement. Le fait de promouvoir du coup euh, l'existence d'un garçon dans toutes les fédérations, c'est, ça permet de, de, je pense, débloquer les mentalités au fur et à mesure et surtout le fait d'avoir des résultats dedans. En Espagne, c'est différent. Il y a qu'une seule fédération qui s'appelle la RFEG et euh, les garçons concourent entre eux. Alors qu'en France, peu importe la fédération dans laquelle on va concourir. On sera toujours dans des catégories qui sont à la base prévues pour les filles et on sera intégré au classement euh, au classement pour les filles. La seule différence avec les filles, c'est que les garçons ont accès uniquement aux catégories qui sont amateurs en France. Euh, oui. C'est-à-dire que tout ce qui est haut niveau, élite, euh, pôle sportif, équipe de France, les garçons, ça, c'est pas possible. On peut pas participer à ces compétitions-là. Euh, en Espagne, on peut pas faire partie de la de la de la de l'équipe nationale non plus, mais il y a une catégorie élite qui s'appelle la première catégorie. Et donc voilà, c'est un peu ça la différence. Et en dehors de ça, pour concourir de manière internationale, on peut euh, participer à des tournois internationaux qui offrent des catégories masculines ou qui acceptent de faire comme en France et d'inclure les garçons dans les dans les catégories qui sont à la base prévues pour les filles. C'est un peu comme ça que ça fonctionne.
0: Ok. Bon, je pense que... Oui, c'est un, un peu
1: compliqué, je suis désolée. Mais...
0: <rire> C'était déjà un peu plus clair, honnêtement. Vraiment des, des choses où quand on ne pense pas à ce, bah, à ce problème, je pense, où on ne se rend pas compte de tout, tous les enjeux, tous les, toutes les difficultés. J'ai euh, une petite question un peu, euh, je ne vais pas dire sensible, mais <rire> sur le sujet. Bon, parce qu'on parle énormément justement des inégalités euh, femmes-hommes, mais je veux dire, dans ce sens-là, enfin, genre des femmes par rapport aux hommes dans les sports, dans les dans le travail, dans divers domaines, et c'est souvent euh, bah, très médiatisé. Pardon <rire> <Ouais>. <rire> euh, Comment euh, tu te places un peu toi là-dedans, où justement, euh, bah, c'est pas du tout pour hiérarchiser euh, les inégalités, je veux dire, euh, mm -hmm. bien sûr que c'est pas juste dans tous les cas, mais est-ce que justement, c'est pas difficile d'être un peu la voie inverse, dans le sens où justement, bah, là, c'est vraiment euh, un milieu féminin, où justement les hommes tentent de se faire une place, finalement. Comment, euh, toi, tu gères un peu ça Est-ce que tu trouves que c'est, euh, je ne sais pas, assez médiatisé ou entendu, en tout cas, ou au contraire, c'est un peu occulté parce qu'il y a tous ces autres débats-là euh, oui. aussi en même temps, en fait euh...
1: bah Pour commencer, je comprends, en fait, euh, je comprends la dynamique dans laquelle on est parce que le... quand on parle d'égalité entre les hommes et les femmes, en réalité, on parle souvent de l'amélioration des conditions pour les femmes. Parce que c'est celles qui sont euh, les principales concernées par les discriminations. Maintenant, euh, en, en gr, je suis d'accord que et il y avait la gr, mais il y avait aussi la natation artistique euh, jusqu'à jusqu'à maintenant.
0: J'allais en euh... parler euh, <rire> parce qu'il y a eu des lois <rire> là-dessus.
1: <rire> et euh, du coup, c'est assez. Ça me paraît. Enfin, à la fois, je comprends pourquoi on s'intéresse un peu moins à ces euh, à ces combats-là qui sont techniquement les mêmes mais dans le sens inverse parce qu'on a plutôt l'habitude de se concentrer sur l'amélioration des conditions des femmes euh, mais en même temps euh, je trouve que c'est assez représentatif de l'hypocrisie en fait que l'on que l'on que l'on a quand on parle d'égalité entre les hommes et les femmes euh, dans la mesure où euh, la GR, de base, c'est un sport euh, euh, c'est un sport misogyne. <rire> c'est un sport clairement misogyne euh, qui a pour objectif, de base, hein, ce n'est plus vraiment le cas maintenant, mais de base, euh, c'est un sport qui a pour but de promouvoir ce qu'on appelle la féminité accentuée, donc le fait de euh, promouvoir une image de la femme qui est acceptable, mais surtout euh, séduisante pour les hommes. Euh, et euh, c'est pour ça que dans ce schéma de pensée, on n'inclut pas les hommes dans cette pratique-là, parce qu'on est dans un schéma euh, hétéronormatif, on considère qu'un couple, c'est une femme et un homme, et que dans ce couple-là, la femme doit être jolie, et que donc elle doit pratiquer des activités qui sont sportives, mais pas considérées comme athlétiques, mais surtout sportives et esthétiques. Euh... Et le fait qu'aujourd'hui... Euh... Toujours en 2024, la, la discipline est toujours uniquement féminine alors que euh, euh, on sait pertinemment que c'est pour plaire aux hommes que cette discipline a été créée euh, et que quand on, parle, quand on parle des garçons qui veulent faire de la GR, on les assimile directement à des homosexuels. On utilise ce, ce, cet argument-là pour, euh, pour dire qu'en euh, gros, euh, il faut pas que les garçons fassent... Euh, fassent ce sport-là parce que ça veut dire qu'ils veulent être des filles qui sont homosexuelles, etc. Et euh, insulte, 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 ça c'est le schéma typique. Je trouve que ça, ça, ça montre vraiment à quel point on déteste les femmes. Dans le sens où euh, on a plus l'habitude de voir des filles qui reproduisent des schémas considérés comme étant masculins et du coup, euh, c'est moins mal vu. Alors que dès qu'un garçon... Euh, va reproduire un schéma qui est considéré comme étant féminin, même si euh, c'est pas parce qu'on fait de la gère qu'on veut être une fille,
0: <rire> ça n'a absolument rien à
1: voir. Euh, mais dès qu'un garçon est inspiré par une femme euh, et va va reproduire des schémas entre guillemets similaires, directement ça va être dégoûtant, directement ça va être ça va être mal vu ou euh, simplement on va pas s'en occuper, <rire> on va pas on va on va pas en parler. Donc euh, je comprends d'un côté euh, je comprends le schéma, mais en même temps, je trouve ça assez hypocrite. Quoi. Ça va quand même dans les deux sens. Euh, c'est un peu. Euh, montre à quel point on n'aime pas les femmes euh, parce qu'on ne veut pas que les garçons reproduisent des schémas féminins, même s'ils si ne reproduisent pas des schémas féminins. Ils font juste une activité qui oui. leur plaît.
0: Oui, c'est ça. C'était féminin à la base. Et du coup, mmh. si les hommes le pratiquent, ça va devenir un sport, euh, je ne sais pas, ou quelque chose de féminin aussi, alors que c'est. Enfin, je pense que. Ce ne sera jamais pareil de voir un homme faire de la GR et une femme faire de la GR.
1: Admettons, admettons même si on avait, euh, même si on avait euh, un, comment dire, un garçon extrêmement féminin qui fait de la GR, un oui. garçon avec des cheveux longs, qu'est-ce qu'on s'en fiche Chacun fait ce qu'il veut, c'est sa vie.
0: Oui, mais <rire> voilà. je pense qu'il y a une espèce de peur un peu enfin, injustifiée, parce que comme je dis, personnellement, je... Enfin, je m'en moque, j'ai envie de dire euh, exactement, chacun fait ce qu'il veut, chacun vit sa vie comme il veut, mais je pense qu'il y a une espèce de peur un peu euh, bah, même iras, totalement irrationnelle. Je pense que si on, on permet de faire euh, des sports, entre guillemets, féminins, les hommes soient plus des hommes, même si c'est enfin, totalement... Euh, déjà, c'est impossible et ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'un homme Ça peut aller très loin, mais euh, ouais, je pense qu'il y a une espèce de peur comme ça, alors que pour... Euh, quand une, je sais pas, une fille va aller faire du foot, on n'en est plus à se dire « Ok, là, elle va se transformer en homme. » mais. il si, donc... y a
1: encore des gens qui pensent comme ça. Qui...
0: J'allais dire, dans certains sports, justement, okay. peut-être pas le foot, parce que c'est à peu près neutre, on va dire. C'est juste un problème, je ne sais pas, un peu d'image ou de... Plutôt que juste laisser les gens faire ce qu'ils veulent et le sport qui leur plaît, ça ne enfin, ça va déranger personne. Veux...
1: C'est ça, je pense que vraiment, les gens, les gens vont... vont trop loin, en fait. Les gens sont trop intéressés par euh, le personnel des gens, des, des autres personnes. Et, et, euh, on, est un peu, euh, on est un peu dans un schéma où les gens sont un peu xénophobes. Dès qu'ils voient un truc qu'ils ne comprennent pas, ils commencent à flipper. Ouais. Et euh, quand les gens ne reproduisent pas tous les, les mêmes actions, ils ne sont pas tous dans, les, dans, les, dans, des, dans des boîtes très carrées, ne suivent pas les règles, ça crée des ça crée des, des soucis alors qu'au final ils font de mal à personne, ils font juste ce qu'ils aiment quoi.
0: Ouais. Ben, je trouve qu'il y a une espèce de euh, on prône la tolérance, l'acceptation beaucoup de choses et en fait je trouve ça très faux <rire> dans ça, mais je trouve que c'est vraiment euh, oui on accepte tout le monde alors qu'au final c'est presque les personnes qui vont prôner ça justement qui vont faire le truc le plus restrictif après et personnellement euh, je... Enfin, j'ai jamais besoin de dire euh, j'accepte tout le monde. L'expérience comme ça, même à la fac ou des choses comme ça, c'est toujours les personnes qui vont prôner le plus de choses d'acceptation qui, au final, après, vont rejeter les autres qui vont pas penser pareil ou pas dire la même chose. Donc, je me dis forcément, on est dirigé par un truc où on dit oui, on prône tout le monde et en même temps, on va assassiner toutes les autres personnes qui vont penser ailleurs. Donc, forcément, on dit, ah, je sais pas comment on peut s'en sortir dans des espèces de schéma comme ça où. Euh... C'est sans fin. En fait. Non, mais c'est
1: clair. Je pense vraiment que les, les gens qui, qui vont en parler le plus, euh, qui vont avoir besoin d'exprimer le fait qu'ils sont tolérants, euh, mmh. seront ceux qui vont avoir peut-être le plus de jugement alors que les gens qui... Ouais, voilà. Les gens qui seront simplement indifférents, <rire> euh, seront les gens qui seront finalement pas... tolérant c'est peut-être pas le bon mot, mais euh, c'est... C'est les gens qui auront peut-être le, le moins de de jugement, les gens qui vont juste s'en fiche, enfin, qui vont pas qui vont pas réfléchir. En fait, finalement, c'est plus ça dont on aurait besoin de l'indifférence que de chercher à être toléré par des gens
0: ouais, Juste ouais. laisse-moi vivre. Et là, tolérer, c'est un mot un peu problématique, je pense en fait, t'as pas à tolérer quelqu'un, il, il a le droit de vivre, il a le droit d'être à côté de toi, eu... <rire> il n'y a pas de tolérance à avoir au départ, je veux dire, mm. mais c'est un, un vaste débat, je pense, enfin, <rire> avec ce podcast-là aujourd'hui, mais justement, j'allais dire par rapport à la maths synchro que les règles venaient d'être changées, <rire> et que maintenant... Euh... Donc les, les hommes ont le droit de concourir. Il y avait déjà des duos mix, je crois, autorisés, mais maintenant ils peuvent concourir aussi dans les équipes. Mais c'est un peu réglementé. C'est deux hommes, je crois, par équipe. Et c'est un peu flou, apparemment, dans ce que j'ai vu de la réglementation. Donc justement, ça pose okay. aussi d'autres problèmes. Bon. Est-ce que toi, tu vois un peu des avancées aussi dans la GR Ou euh, est-ce que c'est toujours un peu euh, bloqué Qu'est-ce que toi, tu as essayé de mettre en place euh, Est-ce que ça a marché Pas marché euh...
1: Ok. En gros, euh, la manière dont moi, j'essaye de développer la gère masculine à mon échelle, la première chose, c'est en essayant de visibiliser un maximum mon propre parcours pour que ça puisse, euh, bah comme tu disais tout à l'heure, si tu ne vois pas, tu ne sais pas. Mm -hmm. euh, donc, euh, visibiliser un maximum mon parcours pour que euh, les parents, les enfants, les gymnastes, les juges puissent voir que ça existe et euh, se posent de moins en moins de questions sur... Euh, la légitimité ou non, qu'il y ait un garçon qui pratique la Gère. En dehors de ça, il ne faut pas se mentir et se voiler la face. Les résultats, c'est très important pour, euh, pour euh, légitimer sa présence quand on est euh, un public euh, marginalisé. Et euh, dans mon parcours, c'est euh, très marquant. C'est qu'en fait, quand je suis arrivé, tout le monde me traitait mal. Et au fur et à mesure, quand les résultats sont arrivés, quand la télé est arrivée, là, les gens ont commencé à devenir plus gentils.
0: Ouais, c'est ça parce donc, que euh... une bonne couverture aussi médiatique enfin, j'ai l'impression en tout cas que je sais pas si c'est suffisant mais en tout cas il y a eu un espèce d'engouement un peu il mm -hmm. y a eu pas mal d'articles, pas mal de médias donc euh, je pense que c'est comme ça que je t'ai connue euh, au départ <rire>
1: <a> Voilà. <rire> vidéo,
0: donc tu vois j'aurais pas su sinon
1: voilà. comme quoi du coup bah, ça fonctionne bien le premier truc c'est la visibilité euh, la visibilité les résultats en dehors de ça euh, je donne des cours de gère et je pense que c'est important qu'il y ait des figures masculines en dehors aussi du praticable, enfin, en dehors du praticable en tant que gymnaste, en tout cas, euh, une nouvelle fois pour légitimer la présence des, des hommes, pour faire comprendre qu'on est, on est là, on a autant de compétences que les femmes qui pratiquent, euh, et aussi pour donner aux, aux prochaines générations une vision plus ouverte de, de la gère euh, avec mon association qui a été créée en 2018 on, on essaie de travailler sur trois pôles principaux qui sont euh, euh, bah, la médiatisation comme on l'a vu c'est très important donc en parlant un maximum avec euh, avec euh, les médias le, le pôle sportif qui est en essayant de faciliter un maximum l'organisation surtout de tournois internationaux euh, qui organisent du coup des catégories masculines parce que euh, on nous a fait comprendre que, en gros, les institutions officielles euh, n'avanceront pas tant qu'il n'y aura pas un engouement réel qui, qui, sera, qui viendra du bas, en fait. Ils veulent d'abord que les gymnastes s'inscrivent dans une discipline qui n'existe pas <rire> right. pour, pouvoir, euh, pour pouvoir la développer, parce qu'ils ont peur qu'il n'y ait pas assez de pratiquants, etc., même si... Euh, même si ça c'est un argument, euh, un argument pour lequel ils se contredisent eux-mêmes avec le parcours. Ils, ils ont ouvert le parcours avec quasiment aucun licencié <rire> parce que c'est une activité qui est euh, qui est ouverte à tous, etc. Et qui va être, euh, qui peut être, je pense, un, un bon rémunérateur. Euh, alors que la GR, euh, malgré le nombre de pratiquants qui qui, qui est quand même suffisant, parce qu'il il faut savoir que du coup en France on est plus qu'en Espagne, mais juste on ne nous... nous voit pas, en fait. On ne nous voit pas. Alors qu'on ne nous voit pas parce qu'il n'y a pas de compétition masculine.
0: Et, ça Et ça que re... tous les... Ça représente combien de personnes enfin, Tu pourrais nous dire, à peu près. Je ne sais pas si en euh... tête mais...
1: Je l'avais mis sur... J'avais mis, sur... mis sur Instagram en 2020. 2020 ou 2019. Je ne sais plus, 2020. La Fédération espagnole devait avoir un truc comme 180 licenciés. Et... Euh... Et nous, en France, on devait être 1 donc euh, entre 200 et 300. Okay. Et euh, en fait, on est tellement dispersé dans les différentes compétitions qu'on voit peut-être un ou deux garçons par compétition.
0: Ouais.
1: Mais en Espagne, ils sont tous regroupés au même endroit, donc on les voit tous d'un. Et mmh. donc, on a l'impression qu'ils sont plus là-bas, alors que pas du tout. Mais euh, pour revenir du coup à ta question, c'était… Euh, le pôle sportif en facilitant l'organisation des compétitions soit en trouvant des financements soit en, en, en accompagnant euh, les inscriptions etc et euh, le, le dernier pôle c'est un, un, un côté un peu plus institutionnel et politique où on essaye d'engendrer en, des, des, des contacts avec euh, les institutions sportives et politiques surtout françaises pour comprendre ce qui se passe et comment on peut trouver des solutions euh, pour faire avancer les choses de manière officielle. Les derniers projets qui ont été organisés, c'est euh, bah, le tournoi international Amsterdam Masters, où euh, l'objectif de l'association, c'était d'avoir 10 garçons, mais on en a eu 7 Au dernier moment, il y en a trois qui sont partis. C'est déjà bien, déjà. Ça. Et euh, pour ça, donc, on, a, on a trouvé un, un petit peu de financement pour aider euh, les inscriptions. Le prochain projet, c'est l'Elegance cup qui a lieu en France à Calais en janvier, et l'objectif ce sera le même, d'avoir d'avoir au moins au moins dix garçons, essayons, et d'essayer de d'aider les inscriptions, soit en trouvant des financements, soit en aidant côté administratif. Voilà. En dehors de l'association, du coup, j'ai commencé un doctorat l'année dernière en sciences du sport à Paris-Saclay dans lequel j'étudie justement la non-inclusion des hommes en gymnastique rythmique. J'essaie de, de de comprendre quelles sont les modalités de non-inclusion des hommes, comment elles s'articulent et euh, quel est l'impact que ça a sur euh, la pratique des hommes et sur leur socialisation euh, au sein des, de cette activité sportive et euh, potentiellement de trouver des solutions pour aider les fédérations à à, à développer les catégories euh, masculines parce que, au final... Euh, plus le sport féminin va se développer, moins on va en parler, et plus on va parler de ce de, de notre sujet. Donc autant pour les fédérations euh, exterminer le problème avant qu'il arrive.
0: Ah.
1: Enfin, c'est comme ça que moi je pense. Mais après, euh, tout le monde ne pense pas comme ça.
0: Du coup, tu me fais un peu le pont. Tu justement, tu prépares un doctorat. C'était important aussi pour toi de justement continuer des études et quand même des études assez poussées parce qu'un doctorat tout le monde ne va pas jusqu'au doctorat même sans mmh. faire de sport à côté pourquoi tu finalement as choisi ces études est-ce que c'était vraiment en rapport avec la GR la GR ah, je vais pas y arriver déjà pour euh, apporter quelque chose après à la GR ou est-ce que c'était pour toi parce que tu voulais un, vraiment un diplôme à côté
1: pour moi c'était un peu des deux parce que ma mère euh, ma mère euh... Dire, elle m'a toujours incité à, à, à travailler à l'école euh, en dehors de la gym et pas voir la gym comme le seul, le, le seul travail que je peux avoir parce que c'est assez dangereux, surtout en France, de focaliser sa, sa, sa carrière professionnelle sur son activité sportive quand on n'est pas dans un sport dominant comme le foot. Donc, euh, dans, dans la manière dont j'ai été élevé, l'école, ça a toujours été euh, très important. Et même si pour moi la gère a toujours été en premier, euh, à la fois pour satisfaire ma mère mais aussi comme objectif personnel, j'ai toujours voulu continuer à faire à faire à faire des études pendant ma pratique sportive, euh, surtout de faire les deux en même temps, parce que euh, souvent les souvent les gens s'arrêtent au, au lycée voire en début d'université ou quand ils commencent à travailler euh, parce qu'il n'y a plus le temps et euh, moi j'essaie de toujours, de toujours garder la gère euh, de toujours mettre la gère en premier. L'école, c'est bien, mais euh, c'est la, la gère en premier. Et du coup, j'ai toujours, toujours eu l'habitude de, de, de faire des études en même temps que l'école. J'ai toujours eu l'habitude d'avoir un, un train de vie un peu compliqué euh, avec euh, pff, ouais, 8h, 8h30, 8h30, 17h30 l'école après la gym après le soir euh, les devoirs et comme ça tout le temps et donc j'ai toujours eu l'habitude de ça et pour moi c'est un peu euh, normal
0: ouais.
1: et euh, du coup le choix du doctorat c'était volontaire je savais euh, je savais dès la licence que je voulais avoir euh, euh, que je voulais avoir un doctorat je savais pas en quoi au début okay. mais je sais que je voulais aller euh, je voulais aller jusque là bas déjà euh, pas pour faire plaisir à ma mère, mais euh, pour montrer un peu à ma mère que c'était possible de faire les deux, euh, mais aussi pour avoir un backup euh, professionnel si, euh, si la gère, euh, ça ne fonctionne pas. Et mmh. bon, pour l'instant, ça fonctionne, donc ça va. Mmh. Mais euh, si un jour, mmh. ça, ça, ça ne marche pas, au moins, j'aurais autre chose. Et j'adore ma vie comme ça. Je préfère je je ça, ça que de choisir... Euh, choisir entre les deux et être à moitié comblé. Je préfère être tout le temps occupé, mais au moins faire un truc qui me, qui me plaît beaucoup, plutôt que de, de faire la moitié et de me poser des questions. Mais voilà, je, le doctorat, c'était un choix personnel. Euh, J'ai de la chance, c'est tombé, tombé sur de la Enfin, c'est un projet que j'avais proposé et que ma directrice a accepté. Voilà, le doctorat, c'est très difficile, mais c'est trop bien
0: du coup euh, tu as toujours fait les deux un peu euh, en parallèle comment tu, tu gères un peu euh, les entraînements les cours tout ensemble, est-ce que tu as eu des, un peu des accompagnements des aménagements ou est-ce que au contraire tu vraiment étudiant normal entre guillemets et à côté sportif mais sachant que tu as les deux euh, finalement qui doivent euh, coïncider dans ta semaine
1: j'ai jamais eu, jamais eu d'aménagement officiel euh, parce que Mmh. du coup la non-inclusion des hommes en gymnastique rythmique de haut niveau fait que les hommes ne peuvent pas intégrer les pauses sportifs ou sport-études ou avoir des aménagements d'horaire ou euh, avoir des, des dispenses par rapport à leur pratique sportive parce qu'ils sont considérés comme amateurs. Donc c'est comme si euh, quelqu'un qui, euh, qui fait, je sais pas, du foot une fois par semaine euh, demande à arrêter l'école à 15 heures euh, parce qu'il fait du foot à côté, non, ça ne marche pas. Mmh. Il faut avoir euh, le statut de sportif de haut niveau et ça, les hommes en GR ne peuvent pas l'avoir. Donc, aucun aménagement euh, d'horaire euh, réel, aucune aide financière ni quoi que ce soit. Euh... Donc, non, j'ai toujours, ça a toujours été un côté l'école et un côté, un côté le sport. La manière dont je gère, honnêtement, euh, j'y réfléchis plus trop maintenant. Euh, quand j'étais petit, le cadre est venu assez vite. Parce que au lycée, c'est surtout au lycée où les choses ont commencé à se compliquer. Euh, les professeurs connaissaient, euh, connaissaient mon parcours et étaient très euh, très euh, gentils, c'est pas le mot, mais euh, ils, ils m'aidaient en fait. Ouais,
0: euh,
1: euh... Oui, voilà. Euh, il y en avait parfois qui euh, acceptaient que je sois pas là en cours quand j'avais euh, plus d'entraînement parce qu'il y allait avoir le championnat de France, etc. Ils acceptaient de prendre les justificatifs d'absence euh, des ouais. clubs. Euh, euh, quand on allait au championnat de France et on avait, euh, qui savaient pertinemment que je devais partir euh, 20 minutes avant parce que sinon je n'arriverais pas à l'heure euh, à l'entraînement alors que de base tu ne peux pas partir oui. <rire> ouais. au lycée, les, les, les profs et le lycée a quand même été assez euh, ouvert d'esprit sur ça et ça m'a aidé à avoir un cadre de travail euh, qui fait que quand je suis arrivé à l'université où là on te jette et euh, l'administration n'en a plus rien à faire de toi tu es un numéro parmi tant d'autres. Euh, bah du coup, je savais, je savais quel réflexe avoir, comment gérer, euh, comment gérer les périodes euh, à la fois de partiels et en même temps les, les périodes euh, de championnat de France qui arrivent en même temps. Et euh, la manière dont moi je gère, c'est que je fais euh, priorité par priorité. Euh, si là en ce moment il va y avoir euh, des partiels, je vais plus être en train de travailler plutôt que d'être à l'entraînement, ou alors je vais faire euh, mes mes devoirs ou mes trucs à l'entraînement. Pendant, par exemple, on a, on a souvent des, des, des assoupissements où, en fait, on, on, on est dans une position passive pendant 30 minutes, en gros, <rire> où tu restes en grand écart pendant 5 minutes et puis après l'autre côté, et puis après d'autres trucs, et tu ne bouges pas pendant… Tu es dans une position statique pendant un certain moment. Et du coup, pendant ces moments-là, soit je fais mes devoirs, soit j'apprends les trucs. Euh, et en rentrant de la gym, je fais mes devoirs avant d'aller dormir. Et là, c'est pareil. La seule chose qui a été vraiment géniale, c'est quand j'étais en école de commerce en master, où là, du coup, l'administration était beaucoup plus euh, dans l'accompagnement des élèves, parce qu'on est beaucoup moins et qu'on a payé. Eux, ils m'ont beaucoup aidé. Franchement, je, je, je suis très reconnaissant de l'école dans laquelle j'ai été, parce qu'ils m'ont, ils m'ont permis de faire des choses euh, qu'à l'université, on ne m'a pas laissé faire. Exemple, euh, en troisième année, en troisième année à l'université, j'avais demandé, demandé à l'avocat qui travaillait avec moi de faire un papier pour demander à l'université euh, de ne pas me mettre au rattrapage, mais de me faire passer à une session d'une autre classe pour pouvoir mmh. participer à un championnat international. Et l'université a juste dit non. <rire> non. <rire> voilà. Et du coup, je suis passé au rattrapage. Alors que, l'année d'après et l'année suivante, euh, les partiels étaient en même temps que le championnat d'Espagne. Et euh, bah, l'administration de l'école de commerce m'a laissé la possibilité de passer euh, mes, mes, mes partiels en distanciel. Et du coup, euh, je les ai passés du coup, le même jour que tout le monde, mais euh, je les ai passés euh, bah, dans…
0: Entre dans deux la...
1: <rire> Non, même pas entre deux, dans la salle de compétition et ouais. à l'aéroport. Euh, et, euh, et franchement, c'est trop bien, parce que tu te sens vraiment comme si tu, comme si tu travailles. Enfin, tu sens que c'est une, une une posture professionnelle. Je sais pas trop comment le dire, mais euh, c'est un truc qui pourrait arriver dans la vie euh, oui. dans la vie professionnelle. Euh, franchement, ça aussi, ça m'a. Je pense que ça m'a ça m'a aidé à avoir une 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 meilleure culture du travail. Enfin, je sais pas trop comment le dire, mais à avoir euh, un meilleur sens de l'effort euh, et une meilleure gestion, je pense, de, de, à la fois l'école et l'université. Et la gère pardon.
0: En fait, je pense qu'en France, je ne sais pas si c'est pareil ailleurs, mais je pense que c'est très compliqué au niveau des écoles, etc. Vu qu'il y a tellement de règles et de cadres, quand c'est hors cadre, entre guillemets, on ne sait pas faire. Et du coup, y a pas, ils n'ont pas le droit ou ils veulent pas prendre le droit parce qu'ils ne savent pas, etc. Donc en fait, il y a plein de trucs qui bloquent où ils sont juste bah non mais du coup on va appliquer bêtement le truc. Ouais, Et mmh. peut-être on pourrait trouver une solution, mais vu qu'on n'est pas trop sûr, genre mmh.
1: merde, Exactement.
0: Euh, C'est un atout. Après pour plus tard, niveau organisation, niveau ce que tu seras euh... là, tu es, es calé à toute situation parce <rire> qu'on arrive. Euh bientôt vers la fin de ce podcast je vais pas te retenir 15 heures sachant qu'on n'en a pas du temps. Très ah, non
1: non c'est pas grave en plus j'étais en retard donc euh...
0: <rire> faut pas dire ça <rire> <Oups> <rire> <rire> um, c'est quoi un peu là tes... tes objectifs tes ambitions on va dire euh, là par exemple dans l'année et puis euh, peut-être euh, à la fin quand à la fin de ton doctorat est-ce que y aura un... est-ce que c'est la gr encore pendant un temps qu'est-ce que c'est un peu tes tes objectifs, tes ambitions, euh, projets
1: Déjà, hum, je sais que je vais continuer la GR euh, jusqu'à ce que mon corps y veuille plus, <rire> déjà, parce que je pense que c'est bien euh, de, de, comment dire, quand on a la passion, parce que c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de gens pour qui ça se passe très mal, mm. et euh, moi, j'ai la chance euh, d'être bien tombé et d'avoir encore, euh, encore, après 15 ans, autant de de motivation et d'envie que quand j'étais petit. Donc, euh, je veux garder ça quand même le plus longtemps possible. Maintenant, pour cette année, en termes de gymnastique, je veux participer à un maximum de tournois internationaux euh, dans lesquels il y a des catégories masculines et euh, essayer de les gagner. Soit être premier, soit faire partie euh, du podium au maximum. Ensuite, euh, en ce qui concerne le doctorat, euh, je veux absolument qu'il soit qu'il soit qualitatif je veux qu'il soit que ce soit un papier euh, qui représente à la fois l'excellence de notre sport mais aussi de l'université mais qui qui puisse permettre d'avoir un impact sur la discipline que ce soit pas juste un papier euh, un papier comme un autre euh, qui ait une importance et que puisse euh, euh, qui puisse servir à quelque chose en fait et euh, en dehors de ça, j'ai beaucoup de projets, surtout de de coaching. De euh, J'adore donner des cours de GR. J'aime vraiment, euh, j'aime trop ça, c'est trop, trop bien. Et euh, j'aimerais en donner un peu plus petit à petit. Et euh, et voilà, des projets secrets après dont je ne parle pas trop parce que je me rends compte que quand j'en parle, ça n'arrive pas. Donc, ah,
0: euh... On parlera pas des projets. <rire> J'en
1: parlerai quand ce sera terminé.
0: Non, as raison. Je comprends. Mm -hmm. <rire> je rebondis sur ce que tu disais de, de donner des cours, d'apprendre euh, finalement la GR. C'est vraiment quelque chose d'important pour toi d'enseigner, de transmettre dans ta vision, je sais pas, de la GR. C'est mm -hmm. vraiment un truc euh, qui... qui pense t'apporte quelque chose et qui en même temps t'as envie de donner aux autres. C'est un peu ça le. le le schéma, je sais pas <rire> dans quel... Oui,
1: en fait, par exemple, moi, ce que j'aime vraiment, c'est quand, euh, euh, par exemple, chez les petits-enfants qui ont 8 ans, à qui je donne des cours, ce que j'adore, c'est quand elles arrivent et que, par exemple, on va faire la roue et euh, qu'elles sont effrayées et qu'elles ouais. ont... Elles, elles ont... Elles ont peur, 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 peur et qu'à la fin de l'année, euh, cette petite fille qui, qui est en train de pleurer parce qu'elle allait faire la roue, euh, elle fait la roue avec une main en fermant les yeux et tout, ouais, ça. Et fille, elle rigole en, en rigolant et tout elle a plus peur de rien et que limite quand tu lui demandes des trucs plus compliqués euh, ce sentiment de peur il disparaît et que tu sens qu'elles sont elles se sentent bien en confiance et en sécurité et qu'en même temps elles apprennent des trucs et qu'elles sont contentes d'elles et qu'après elles rentrent chez elles et euh, elles essaient de tout montrer à leurs parents et tout euh. et enfin ouais. voilà je, je, je trouve ça, je trouve ça trop bien
0: c'est trop bien. <rire> je, je comprends. Pour finir un peu, après, je vais te poser des petites questions euh, plus, moins intellectuelles, mon okay, okay. <rire> Ce serait quoi ton petit mot, euh, un peu, euh, pour les gens qui, je ne sais pas, voudraient se lancer dans la GRS, dans la GR, oh là là, j'arrive jamais, <rire> aller. qui, je sais pas, qui débutent ou qui n'osent pas débuter, peut-être, justement, ce serait quoi, un peu, tes, tes conseils, ou qu'est-ce que tu leur dirais pour, justement... Euh, leur dire juste d'y aller, quoi.
1: <rire> de, de OK. Penser. Alors, ça dépend du public, parce que je pense que chaque public a un, un, mm. un message différent. Euh, mais l'une des choses qui est générale, c'est que euh, il faut pas avoir peur. Euh, il faut pas avoir peur de, du regard des autres à la GR. Parce qu'en vrai, euh, pendant un cours de GR, on, tout le monde est en train de souffrir. Donc... Euh, tout le monde s'en ouais. fiche de ce que tu fais. <rire> enfin, honnêtement, euh, les gères à côté de toi, elles ne vont pas se moquer de toi parce qu'elles-mêmes, elles sont en train de mourir. Donc, euh, il ne hein, faut, euh, faut pas avoir peur de se lancer quand euh, notre peur, c'est euh, le regard des autres parce que je ne suis pas souple, parce que euh, je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça. Euh, honnêtement, il ne faut pas du tout avoir peur. Euh, à la limite, c'est bien de pas savoir faire plein de choses parce que sinon ça n'a pas sens de s'inscrire dans un cours vous êtes là pour apprendre et les gens qui vont apprendre avec vous seront aussi bienveillants que, que vous et vous euh, limite, vous voudrez même faire euh, vous devenir des amis et c'est ce qui se passe justement pour mon cours adulte où il y en avait plein qui avaient peur parce qu'ils n'étaient pas euh, ils sont pas souples du tout ou, euh, et qu'ils ont cette vision légère qui est un sport un peu élitiste un peu euh, avec beaucoup de messe basse un peu à la danse classique sournois et tout et en fait, euh, pas du tout. Les gens sont vraiment très gentils, euh, surtout les gymnastes. Et voilà. Ensuite, en ce qui, en ce qui concerne pardon, les garçons, de manière générale, qui ont peur des insultes et euh, des répercussions négatives que ça peut avoir, je pense que le plus important, c'est d'être conscient que le regard des autres euh, ne nous concerne pas vraiment. C'est ce que les gens vont dire de nous, euh, c'est pas la réalité déjà c'est pas vrai, c'est pas une vérité exacte et euh, surtout que si t'as envie de le faire n'aie pas peur de le faire parce qu'il y aura toujours des gens pour t'accompagner et les gens qui vont t'insulter seront juste des gens qui ont des problèmes chez eux et qui ont besoin de faire l'effet miroir sur des personnes qui sont en face et voilà c'est un peu les deux choses que que je voudrais faire retenir qu'il faut pas avoir peur les gens sont très gentils et que euh, ce que les gens vont dire en réalité on s'en fiche parce que ça ne nous concerne pas
0: ouais bah c'est des c des bons conseils généraux je pense que ça pourrait servir <rire> à plein de enfin pas que la guerre mais à plein de, de domaines donc euh, assez d'accord avec avec ça vu que le podcast s'appelle reine d'artiste c'est quoi pour toi on va dire la vie d'artiste Qu'est-ce que ça représente
1: Beaucoup d'émotions et beaucoup euh, de gestion de ces émotions, euh, gestion dans le sens. Je pense que les artistes sont des personnes émotives et que elles utilisent l'art pour projeter leurs émotions de manière saine. Donc voilà, les émotions en numéro un, numéro deux, beaucoup de travail, beaucoup de, de travail personnel et de ce que ce que moi je considère comme étant de un peu comment on dit de de l'artisanat. Beaucoup de, de, de travail qu'on fait soi-même. Euh, euh, beaucoup de recherches personnelle Beaucoup d'attention euh, à, à sa personne, mais à, au monde qui nous, qui nous entoure aussi, euh, pour être inspiré euh, et pour pouvoir travailler. Quoi d'autre euh, Beaucoup d'empathie aussi, je pense, quand même. Beaucoup d'empathie pour soi. Et surtout pour soi, parce qu'on a tendance, je pense, à être un peu perfectionniste quand on fait, euh, quand on fait de l'art ou un sport avec euh, des dominances artistiques où on veut que tout soit exactement parfait, euh, sachant que la perfection n'existe pas. Il faut pouvoir se donner, euh, se donner les, le temps, euh, le temps de, de, de réaliser ses objectifs. Il ne faut pas aller trop, trop vite et il faut, euh, il faut ne pas avoir trop peur de l'échec non plus parce que c'est pas possible de tout faire euh, parfaitement du premier coup c'est pas possible de tout faire parfaitement tout court donc euh, voilà voilà émotion empathie et travail
0: très bonne euh, bonne définition c'est la première fois que je pose cette question dans le podcast mais c'est une bonne première <rire> Pour la réponse hyper euh, intéressante c'est vrai que on parle pas trop des émotions mais je pense qu'effectivement effectivement euh, artiste émotion etc c'est des choses euh, super liées même si on ne sait pas forcément comment les, les gérer justement et les exprimer, donc euh, c'est intéressant. Tu as parlé aussi d'inspiration. Mmh. Euh, prochaine question. Est-ce qu'il y a un lieu ou un endroit, ça peut être totalement euh, improbable, qui t'inspire justement
1: Tu veux dire des endroits où il y a plein d'idées qui viennent ou un endroit qui m'inspire particulièrement
0: comme. Euh, ok. dire qu'il t'inspire toi dans le sens où tu as les idées, et les choses, mais te... ça peut être un peu dans les deux sens, je ne sais pas. Si tu penses à deux lieux différents, tu peux dire.
1: Euh... Bah, en fait, euh, là où je tire le. Comment s'appelle Où j'ai le plus d'idées, <rire> euh, c'est un peu n'importe où. C'est un peu vraiment. Okay. Euh, je vois un truc et ça va me, ça ouais, va me réveiller vois. un truc. Où, euh... Par contre, c'est vrai que mon lit et la douche. C'est deux endroits où je, je, mon cerveau bouge très, très vite et où parfois, bah, beaucoup de chorégraphies euh, se font comme ça, où bah, j'écoute de la musique dans mon lit ou dans la salle de bain et d'un coup, il y a des trucs qui viennent. Mais de manière générale, oui, tout mon entourage, tout mon environnement est assez inspirant. Un autre... Enfin, euh, l'autre partie de ta question plutôt. Euh, les univers de jeux vidéo, je trouve ça vraiment super inspirant. Je trouve ça incroyable. Euh, le, le jeu euh, le jeu typique euh, qui m'inspire le plus c'est Final Fantasy 10, le 13 et ouais, le 10 et le 13. Et en fait, c'est vraiment des univers dans lesquels à la fois euh, la musique est tellement bien réfléchie par rapport justement au par rapport au je sais pas comment on appelle ça mais enfin par rapport à l'image je sais pas ouais. trop comment dire, mais euh, on a l'impression que euh, la musique est en parfaite concordance avec euh, les couleurs, les personnages, l'histoire au bon moment et euh, ce qui se passe. Le jeu est sorti en 2001, 2002. On est en 2023 et j'y joue encore. Moi, les jeux vidéo de base, euh, euh, voilà c'est pas un truc euh, plus que ça. Mais ce jeu-là en particulier, enfin euh, c'est... Je pense que c'est un truc qui m'a déjà aidé à, à développer ma personnalité et le côté, surtout très persévérant de ma personnalité, mais aussi euh, le côté artistique, euh, le lien avec euh, les couleurs et la musique et tout, et l'histoire. Enfin, c'est incroyable. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a des. Justement, c'est vraiment très large. Hein, ça peut être musique, vidéo, livre, j'en sais rien, podcast, conte, je ne sais pas, <rire> ce qui okay. peut passer par la tête, que tu aimerais recommander, euh, qui t'inspirent, qui te font sentir bien, qui te motivent euh... Des choses positives, on va dire.
1: Ok. Euh... Euh, déjà, euh, en termes de musique, en termes de musique, après, le truc aussi, c'est que comme je suis à la GR, je suis obligé, enfin, je ne suis pas obligé, mais oui. on écoute vraiment des, des styles très, très différents de mm -hmm. musique, donc il va y avoir des trucs peut-être qui vont me plaire, qui ne vont pas plaire aux gens. Mais euh, euh, je sais que moi, par exemple, pour, les, pour préparer les compétitions et pour euh, m'aider à baisser euh, mon taux de stress, euh, <rire> j'écoute euh, des musiques très populaires, mais euh, j'écoute beaucoup de, 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 euh, de trucs genre euh, Cardi B, Megan Thee Stallion et ce genre de trucs où en fait, elles disent beaucoup de gros mots. Ouais. Elles disent beaucoup de gros mots et de trucs obscènes et en fait, euh, ça crée un sentiment de, de gênance, mais qui ouais. est qui est très drôle, en fait. Et du coup, ça t... enfin, moi, ça m'aide à ne pas réfléchir à... Tu vas passer dans 10 minutes. Okay. Euh, tu, tu, tu dois être prêt. Dans 10 minutes, euh, ton ballon, il est de l'autre côté. Tu n'as toujours pas commencé. Donc, euh, ça, ça m'aide beaucoup. Sinon, euh, je sais que ce que j'aime beaucoup écouter, c'est France List. À l'inverse, c'est... Bon, c'est du classique, hein, mais euh, c'est très romantique. C'est très euh, onduleux. C'est très, euh, très doux. Et mais en même temps c'est très passionné je sais pas je trouve que ça reflète bien ça reflète bien mon caractère je trouve et euh... et voilà en termes de musique c'est ce vraiment c'est deux styles totalement différents que, que j'aime écouter euh... en termes de tu m'avais dit quoi tu m'avais dit musique tu m'avais dit
0: après en contenu ça peut être livre film je sais pas conte ou ressources euh... Euh... Je,
1: filme, ouais. je suis très Matrix Enfin, en Matrix, le premier. <rire> parce qu'après, euh, voilà. Euh, euh, que le premier ouais. <rire> Pas que le premier, mais vraiment, le premier, c'était un, un chef dœuvre Et après, euh, quand ils sont allés dans les souterrains, ça a commencé à être un peu n'importe quoi. Mais euh, vraiment, euh, celui-là, parce qu'ils ont un style, un style pareil, pareil bah, c'est toujours la même chose, visuel et musique, et, et même style vestimentaire qui est tellement propre au film, il y a une identité tellement forte que euh, si on te montre une image, tu sauras directement. Ou si on te fait écouter la musique, tu sauras. Tu sauras. Alors que ça, ça n'arrive pas. Pour tous ouais. les films, je trouve, c'est assez, euh, euh, assez caractéristique de ce film-là. J'aime beaucoup les aliens. Euh, Alien vs Predator aussi. Et euh, les séries... Euh, Qu'est-ce que j'ai bien aimé J'ai bien aimé... Euh, comment elle s'appelle Queen Charlotte, mmh. ça ouais. c'était euh, vraiment très beau, très dur mais très beau et mmh. euh, voilà après j'avoue je regarde pas trop la télé honnêtement, je regarde jamais la télé, enfin, pour l'instant j'ai pas encore commencé beaucoup de podcasts honnêtement, il faudrait peut-être que je le fasse. Ouais. Ça prend mais... du temps
0: aussi honnêtement.
1: Non, non, honnêtement. En fait je sais pas quel sujet, par quel sujet commencer parce que je vois qu'il y en a beaucoup, mais je ne sais pas lequel m'intéresserait suffisamment. À... En fait, finalement, les podcasts, c'est un peu des séries, quoi. Et euh...
0: Oui, faut sûr. <rire>
1: ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais pour l'instant, je ne sais pas trop euh, en termes de séries. Euh...
0: Non, mais c'est déjà des très bons, euh, très belles euh, recommandations. Ou est-ce que tu as un peu un, un dernier mot ou quelque chose que tu voudrais dire pour un peu euh, conclure finalement ce, cette session euh, podcast qu'on a eu euh, aujourd'hui ah.
1: J'aimerais bien quand même juste euh... ouais, je pense que c'est important inciter les gens à, à voir leur vie comme euh, une expérience unique qui est la leur et pas celle des gens qui nous regardent euh, dans le sens où vraiment on a, n'a on qu'une vie elle est très très courte j'ai déjà 25 ans <rire> et du coup il faut la vivre pour soi pas pour les gens qui sont en face euh, et qui nous regardent parce que sinon on on gâche notre vie à, à plaire à des gens en fait qui sont pas qui sont pas nous <rire> et ça n'a pas de sens de vivre une vie pour les gens quand euh, tu nais tout seul et tu vas mourir tout seul donc euh, il vaut mieux que ça te plaise à toi que qu'aux autres donc voilà si vous avez euh, si vous voulez faire la gère et que vous avez peur vous n'avez qu'une vie voilà -y. On... <rire> on un
0: message on t'envoie un message et c'est bon quoi ça, ça <rire> c'est des bons conseils je pense que quand on s'en rend compte qu'il faut vivre un peu pour soi, ben, on peut apprécier encore plus de vivre avec d'autres personnes aussi, mais justement, euh, ça se passe mieux. Donc, euh, ce sera le, le petit mot, euh, mot de la fin. Merci d'avoir euh, été avec moi sur ce podcast. Du coup, tu étais le premier homme du podcast, justement, et ben, je suis super contente. C'est vrai que spontanément, j'avais beaucoup plus de, de femmes dans mon répertoire. Mmh. Et, euh, je pense que c'était super intéressant et qu'on a pu parler de quand même pas mal de, de sujets euh, importants, mais aussi mmh. euh, inspirants. Donc, euh, merci beaucoup.
1: <rire> pas de problème. Merci à toi. C'était trop bien. Bah, bon. Tant
0: mieux si ça t'a plu. Je mettrai tous tes liens, etc. Euh, dans la description. Okay. Pour que ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent euh, sur YouTube puissent euh, bah, aller voir ce que tu fais, te suivre, etc. Et euh, si vous avez aimé, n'hésitez pas à réagir à ce qu'on a dit. J'aimerais bien qu'on puisse... Euh, discuter un peu euh, via ce podcast après donc euh, n'hésitez pas euh, à commenter, à liker si ça vous a plu, à pub et puis euh, à vous abonner pour euh, les prochains podcasts qui arrivent très bientôt <rire>